0: Gênesis 38, 18 diz assim Então ele disse Que penhor é que te darei? E ela disse O teu selo e o teu lenço E o teu cajado que está em tua mão O que ele lhe deu E entrou a ela e ela concebeu dele Depois você leia é, esses, esses capítulos aqui de Gênesis, começando do 36 em diante, até o 38, por exemplo, você vai ouvir falar com mais frequência deste homem chamado Judá. Ele que era da tribo de onde veio o Salvador, veio o Senhor. Judá, ele foi um dos que deram a brilhante ideia de não matar José Mas vendê-lo para o Egito Inclusive foi ele que fixou o preço E venderam o José E depois daquele dali Não prestou mais a vida dele A vida dele foi assim De um declínio espiritual Cada vez pior do que o outro Ele por causa da culpa que carregava Daquilo que causou ao seu próprio pai E não soube não soube lidar com aquele sentimento, porque tudo que você sente de culpa, por qualquer coisa, seja você culpado ou não. Eu gosto de um versículo, por exemplo, que Jó, no capítulo 22 do seu livro, acho que o versículo, se não me falha a memória, acho que é o 29, mas deixa eu conferir aqui, para mim não te dar errado. Na, mas Jó diz uma coisa muito interessante nesse versículo, que ele diz assim, Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará a humilde, e o versículo 30, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de suas mãos. Então, olha só para você ver. Mesmo que ele não era inocente na coisa, ele foi, foi mal, ele conspirou juntamente com seus irmãos e vendeu o próprio irmão para um, para, para um, para um povo que já, eles jamais achariam que veriam o José nas suas vidas. E ele contribuiu com isso. A partir dali, o que, que aconteceu com este homem chamado Judá? O primeiro erro dele... Aí, no próprio capítulo 38, foi sair de perto de seus irmãos. Eu sempre falo uma coisa, irmão. A gente, não vai, a gente não vai ver, mas no nosso fim, só fica dois tipos de pessoas do nosso lado. Quem são elas? A família e os melhores amigos que você tenha. São essas pessoas que vão ficar. Portanto, Procure lidar com a sua família de um modo que você não quebre esse relacionamento familiar, porque na última hora, nossa é o que fica do nosso lado: são essas pessoas. E os melhores amigos que você tem. Faça amigos. Às vezes a gente não. não, não, não se conseguíssemos muito, amém. Mas se não conseguir. Pelo menos poucos é necessário. Ah, pastor, eu, eu não tenho amizade com ninguém. Então, você tem um, problem, um problema sério contigo mesmo. Não, mas as pessoas são muito falsas. Cuidado, que pode ser que você também esteja sendo e não está percebendo. Às vezes, nós somos imunes ao nosso cheiro. Então, nós achamos que, às vezes, o problema está nos outros e, às vezes, o problema está com a gente. Então, o Judá ele cometeu um dos piores erros que ele poderia cometer. Foi, foi, se a pessoa vai errando e não conserta, a, 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 a tendência é que vá piorando. O próprio salmista, por exemplo, diz que um abismo chama outro abismo. Um problema não resolvido, ele vai gerar outro problema. Se a pessoa, por exemplo, mais ou menos uma vez um médico disse para mim, eu não sei, eu estou pegando as palavras dele, ele disse assim para mim, pastor, a diabetes ela não mata, mas ela vai trabalhando dentro da pessoa de uma forma que vai atacando os órgãos vitais e vai levar aquilo ali que vai levar a pessoa à morte, que vai levar a pessoa à destruição. Ou seja, se não cuidar de uma coisa, ela leva a outra. Assim, Judá, por exemplo, quando teve o problema com José, ele não, ele não cuidou daquilo. E aquilo dali foi só trazendo mais problemas, até o ponto que ele preferiu sair de perto da sua família e foi morar com os cananeus, procurou um homem chamado, um homem de adulão chamado Ira, até o nome do camarada é até interessante, Ira, com quem você está? Com quem é seu amigo? Meu amigo é Ira, às vezes os amigos de alguns é a mentira, né? gosta de andar com gente mentiroso, gosta de andar com gente falsa, enfim, às vezes a pessoa vai se agregando, vai perdendo seus valores, às vezes a pessoa vai saindo de perto daquelas pessoas que ela deveria estar, mesmo que não sejam pessoas perfeitas, mas são pessoas melhores do que para onde ela está indo. Você imagina, por exemplo, o chamado filho pródigo, ele saiu da casa do pai para ir viver com pessoas que depois estavam dando ele comida de porco. Olha para onde que ele foi. Ele deixa um lugar onde ele tinha pão, que comia com decência. Até os escravos naquela casa eram bem alimentados. E esse homem vai para este lugar comer comida de animal. Às vezes é o que muitas pessoas vão fazendo. Elas vão saindo de perto dos seus familiares, vão se distanciando e vai se ajuntando. E algumas pessoas dizem assim para a gente, pastor, eu não ensinei isso para o meu filho. Pastor, por que, que isso aconteceu? Eu não ensinei para a minha filha. Irmão, Jacó ensinou isso para os seus filhos? Creio que não. Por que, que eles faziam? Porque a pessoa, quando ela alcança um pouco de compreensão, ela tem o discernimento do que é certo, do que é errado. Se ela vai fazer o certo, ela faz porque quer. E se ela está fazendo errado, não é por falta de não saber. Porque as primeiras pessoas que nos corrigem na nossa vida são os nossos pais. Que são as pessoas que se importam com a gente. São os nossos avós... São os nossos irmãos, mais, os chamados mais velhos, né? São esses que nos corrigem, tios, aquelas pessoas próximas a nós que chegam, que nos aconselham, que nos orienta, que chama a nossa atenção para determinados tipos de condutas erradas que a gente está conduzindo a nossa vida. E dali por diante, se não parar, vai só piorando, como foi o caso do Judá. A tal ponto que ele casou com uma mulher cananeia. Já era proibido naquele tempo. Não foi Moisés que proibiu isso, não. Moisés só legalizou, quer dizer, só botou lá escrito. Mas Deus já tinha dito. Você vê Abraão, por exemplo, ele mandou o seu servo ir até a terra do seu povo e buscar de lá uma mulher para casar com Isaac. E que não deixasse, em hipótese nenhuma, Isaac casar com uma mulher daquela região. O que foi o contrário do Esaú? O Esaú casou com as mulheres de lá, e a Bíblia diz que aquelas mulheres foram uma perturbação de espírito para Isaac. Então você vê, por exemplo, como que as pessoas às vezes vai se ajuntando e ao invés de melhorar, vai só piorando. Para piorar, ele teve dois filhos, três filhos com essa mulher. E esses três filhos tinham uma natureza do cão. Mas não é só isso, não, porque o cão já trabalha antecipadamente. Satanás, ele não pode prever o futuro, mas ele pode mais ou menos vislumbrar assim, o que pode acontecer com você. Como, por exemplo, se você está vendo uma programação evangélica na sua TV, na sua rede social, se você está participando de uma igreja, Satanás já logo, ele não sabe o seu futuro, isso ele não tem condição de saber não, irmão, tire isso de sua cabeça. Ele não tem condição de saber, mas ele pode mais ou menos imaginar da seguinte forma. Se esta pessoa continuar com isso aí, ela vai descobrir o plano que tem para ela. E se ela descobrir, eu estou perdido, porque eu vou perder mais um. Então, ele já prevê aquilo dali. E ele vai atravessar na sua frente, como atravessa na minha, não só uma vez. Né? Mas vai atravessar sempre na nossa frente para tirar sempre a gente do plano. Isso aqui já era Satanás conduzindo, porque se da tribo de Judá é que nasceria o Salvador, o Messias, por que, que ele estava trabalhando em cima daquilo? Por que que Satanás, pastor, por que que acontece tanta coisa ruim com o crente? É, você está entendendo agora, não dá? Ou, tá, ou não está dando para entender? Por que que acontece tanta coisa com a pessoa de Deus? Simples, irmão. Você virou de Deus, você virou alvo do inferno. Os canhões das trevas estão virados para você. Pode ocorrer várias coisas na sua vida, mas existe uma maneira de você se proteger disso. Se você for cedendo a essas investidas do inimigo, você vai piorando a cada dia. Agora, se você se estabelecer em Deus, se firmar em Deus, você neutraliza isso. Que é isso que às vezes as pessoas não entendem. Pensa que tudo o que acontece com elas... Foi Deus que designou que aquilo dali sucedesse, aquelas coisas fossem feitas daquela forma. Tudo bem. As coisas podem dar errado para você, como deu para José? Pode. Mas quando as coisas dão errado, onde você confia? Você cede a elas ou você permanece firme na fé? Por que que dá exemplo de José? Por que que o Judá não permaneceu firme na fé? Por que que ele não foi homem para chegar lá e falar assim, pai, nós ajudamos detonar nosso irmão, nós vendemos ele. E eu e fui eu que dei o preço. Vendemos para fulano e fulano, fulano e não sabemos para onde que foi. Agora só nos resta confiar em Deus. Se o senhor quiser bater, se o senhor quiser fazer o que o senhor quiser, Jacó não faria. Mas não, eles preferiram ocultar, esconderam. Sempre quando Satanás encontra algo que eu escondo na minha vida, o ocultismo da minha parte, que gente, tem gente que pensa que o ocultismo é só mexer com aquelas magias, aquelas coisas escondidas. Não é não, filho. Tudo que está escondido na minha vida, dá a Satanás um poder para me visitar quando ele quiser. Provérbios 28, 13, o Senhor Deus, através de Salomão, diz, aquele que esconde a coberta, as suas transgressões, nunca prosperará, olha que colocação, nunca, a palavra prosperar, não é só você ter dinheiro, que tem gente que tem dinheiro, mas as coisas não dão certo para elas, no amor misericórdia, não dá certo com ninguém, casa com um, casa com outro, não dá certo, está procurando a alma gêmea, igual o cantor, até hoje não acha, não encontra a alma gêmea, às vezes, até a pessoa tem uma certa prosperidade. A vida financeira dela, pelo trabalho, pela luta que a pessoa tem, ela prospera. Mas, às vezes, tem uma deprê, tem uma ansiedade. Para dormir, são calmantes fortíssimos. A pessoa vive a poder do medicamento. E nem assim tem qualidade de vida, porque prosperar... É a pessoa dar certo em todas as áreas da vida dela. Ainda que seja pouco, mas ela tem. A gente pensa que prosperidade está ligada a dinheiro, não é? A palavra prosperar significa dar tudo certo para alguém. Por isso que ele diz, se eu encobrir os meus erros, as minhas falhas, eu nunca, diga assim, é nunca, não é de vez em quando, não. Tem, é, nunca vai dar certo. Às vezes a pessoa recebe uma oração, tem um alento, pinta ali um pouquinho de luz na vida dela, depois apaga de novo. Pastor, eu sou assim. Começa, vai, depois, puf, volta. Por quê? Porque tem coisa oculta. Tem algo, às vezes, lá do seu passado, escondidinho dentro da sua vida. Você não sabe. Às vezes você nem lembra. Mas tá. Mas Judá lembrava. Né? Claro que lembrar. Ele só não, não queria se abrir. Ele só cobertou. Por isso que as coisas não deu certo para ele. Aí ele casa com essa mulher, tem três filhos com ela. O filho mais velho ele pegou uma moça chamada Tamar, daquela região também. Casou o filho com ela. E esse cidadão botou no seu coração que não teria filho, que não daria, que não teria filho com aquela mulher. Olha lá, de novo a coisa acontecendo, né? Morreu. Ou ele pega o outro irmão, o segundo, o segundo filho dele, dá para essa mulher, porque havia o costume naquele tempo já, que é chamada a lei do levirato, que quando uma, um, um, o homem casasse e ele tivesse mais irmãos, e ele casou e não teve filhos com a mulher com que ele casou, o irmão, não, o segundo ali na hierarquia ali, assumiria a esposa daquele homem. E daria descendência àquela família, continuaria aquela descendência. O segundo também fez a mesma coisa, até um pouco pior do que o primeiro. Porque a Bíblia diz que o segundo filho de Judá, que casou com essa mulher, no momento que ele entrava a ela, no momento que ele tem intimidade com ela, eles faziam a mesma coisa que faziam-se com a prostituta. Naquele tempo não tinha preservativo, como hoje as pessoas usam quando vai se relacionar com qualquer pessoa, né? Quem precisa de preservativo, irmão, é porque não está relacionando com a pessoa só, né? Eu acredito. Ou então a pessoa está querendo fazer ali um controle, de natalidade, alguma coisa, vai na cabeça de cada um. Mas, muitos, por exemplo, usam mais o preservativo para a questão de relacionar e não pegar uma doença venérea, alguma coisa assim, com a, com a pessoa. O melhor, o melhor, melhor meio né, de não pegar uma doença venérea né, ou qualquer outra doença que passa por meio de um contato sexual é ter um parceiro só. Deus criou isso, inventou isso há muitos anos. Ah, então, deixa a gente explicar, senão as pessoas pegam meio as palavras que a gente fala e vai dizer que a gente está falando coisa que a gente não disse. Então, é uma forma de, de, de mostrar isso a você. Então, para evitar que você não engravidasse uma prostituta, o que, que o camarada fazia? Quando ele ficava com a mulher, na hora que ele ia ejacular, e tirava para fora, para não ter filho. Então, ele tratou a mulher dele como uma prostituta. Às vezes, tem homem que é o que ele faz com a esposa. Ele trata ela como se ela fosse uma prostituta. Hoje não é dia do, 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 do namorado, né? é dia 13 de junho, mas é um domingo. E às vezes é bom que você saiba disso. Por quê? Porque uma mulher, ela tem que ser respeitada. Ela não pode ser tratada de qualquer forma. Uma mulher mal amada é o um inferno dentro da casa e na vida de um homem. Todo homem que na vida sentimental não dá certo é porque é um... Sei lá, um touro, alguma coisa nesse sentido, né? Parece que não é humano. Porque mulher, ela, ela, ela tem que ter o respeito, principalmente do seu marido. Por isso que Deus mostra, por exemplo, olha, maridos, amai vossas mulheres. Tratai-as com quê? Com respeito, com dignidade, honrando ela. Ela é o vaso mais frágil, mulher tem sentimentos. Se eu, eu sempre falo com alguns jovens, se você não vai tratar bem a sua esposa, não casa. Porque, claro, na, como é que é o relacionamento que um homem tem com uma prostituta? É uma coisa fria, vazia, uma coisa imoral, indecente. O camarada chega ali e não tem carícia, não tem carinho, não tem nada. E ali vale tudo que acontecer, está valendo dentro daquilo dali. Porque se a pessoa já vai se relacionar com a prostituta, é porque não quer uma relação normal. Então esse camarada profanou o leito dele. E o que, que Deus fez? Você pode pegar aí, tudo bem, você pode dizer assim, ah, mas isso aí é Velho Testamento. Então tá bom, nós estamos aqui para falar o que, que Deus fez. A Bíblia diz, pelo que Deus o matou. Agora, é Velho Testamento, né? Aí, quando você vai lá para o Novo Testamento, na, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, quando Deus manda tratar a mulher com dignidade, honrar ela, respeitar ela, dar honra para ela, Deus termina dizendo, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se lá Deus matou porque o camarada não respeitou, não tratou a sua esposa com respeito, aí Deus disse, você vai orar, eu não vou responder. Procura um homem perto de você e pergunta para ele assim, você é casado? Pergunta assim para ele, Deus está respondendo suas orações? A minha mulher, de vez em quando, quando ela soube desse texto, aí quando eu falava assim com ela, fora do normal, ela já dizia assim, você vai para a igreja? Eu vou. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer o culto. Você vai orar para os irmãos? Eu vou. Você quer que Deus responda sua oração? Eu falei, sim, então me trate direito. Olhe, irmão, isso é chantagem, não é não? Ela só estava carinhosamente me lembrando: se você, se você, não, se você não quer me tratar bem né, pelo que eu sou, então trata bem para poder Deus responder sua oração. E é por isso que às vezes tem pessoas que elas, não só elas oram, tem gente que às vezes, eu não estou jogando, não estou acusando os irmãos, por favor. Eu estou aqui para orientar. E nós estamos falando de um texto bíblico, se atém a isso. Né? Porque às vezes, por exemplo. Tem pessoas que dizem, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. E às vezes a causa da sua oração não ser respondida é a forma como você trata a sua esposa. É a maneira como você lida com ela. Nós, nós, eu estou te dando dois exemplos aqui, um no velho e um no novo. Aqui no velho, por o camarada não respeitar a esposa, você pode pegar o texto aí, é claro que dizer pelo que o Senhor o matou. Foi Deus, não foi o diabo não. Já que você não quer levantar uma descendência. Aquele camarada estava impedindo, irmão, o nascimento do rei, do messias, do salvador. Aquele sujeito estava deixando Satanás usá-lo de uma forma descabida. Por que que hoje o diabo quer, porque quer acabar com a família? O que que você acha? Por que que hoje ele quer criar toda essa parafernália que está aí, que os nossos olhos estão vendo esses movimentos, essas coisas todas? Por que, irmão? Que ele quer que Deus põe fogo no mundo. Pois pode deixar, que Deus vai colocar. Porque se lá Deus fez, você acha que aqui Deus não vai fazer? E Jesus avisou pra gente que os últimos tempos desse mundo seria como nos dias de Noé. Seria como Sodoma e Gomorra. O que é que tinha lá? Vai estudar na Bíblia que você vai ver o que é que tinha que você vai ver se já não está atento. Então se prepare que nós estamos vivendo os últimos tempos. Não sei se nós vamos alcançar... O finalzinho, mas pode ser que Jesus já levou a gente antes, né? E depois, mas que nós já estamos lá, já vai. Então, então é bom. Eu estou só mostrando para você, que é para você poder entender. Né? Então, você leia aí o capítulo 38, você vai ver, uma história, parece assim, não tem nada. Mas quando você vai ver, você vai descobrir tantas coisas. Pois bem. Aí, sobrou um terceiro filho, que é o Selar. Né? O terceiro filho do Judá. A moça, a mulher, a Tamar, foi reivindicar o terceiro filho, para poder levantar a descendência do primeiro marido. Aí, ele não aceitou, ele mentiu para ela. Você vê, ó, camarada de Deus primeiro criou o problema dentro de casa e o problema que criou dentro de casa levou ele sair de perto da família segundo uniu com gente que ele não deveria se unir terceiro na casa os filhos são descontrolados os filhos são né, mais do cão do que de Deus quer dizer não, não doutrinou não orientou não ensinou nos caminhos de Deus os seus filhos agora o terceiro filho agora o camarada já está mentindo de se eu dar ele para ela, ela já, tipo assim ela já matou dois não foi ela que matou o que os camaradas estavam fazendo é que estavam tirando a vida deles. A alma que pecar, essa é que morrerá. Ninguém morre por causa dos outros, irmão. A não ser que você estava no lugar errado, no momento errado e com pessoa errada. Aí é outra coisa. Mas caso contrário, não. Então ele pensava assim, se eu dar o meu filho, que é o último agora, essa mulher vai matar ele. Então, eu não vou dar meu filho para ela. Volta para sua casa. Quando meu filho crescer, tiver maior, mais idade, eu dou ele para você. Cedeu? Nem ele. Quando ela viu que ele não ia dar, ela foi e tirou suas vestes de viúveis, que as mulheres naquele tempo vestiam. Até pouco tempo atrás, você sabia quando a pessoa estava de luto, né? Porque não era costume. Quando você viu uma pessoa vestida com roupa preta, você sabia que alguém da família morreu. Então, naquele tempo, as pessoas tinham uma veste que identificava. Essa aqui é a viúva, perdeu o marido. E tinha as prostitutas, que se vestiam de um modo também adequado. Para chamar, para chegar ali, não tinha... Né? O WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha rede social para poder fazer seu, seu tra sua demonstração do que se, se, se oferece. Aí, elas tinham umas vestes pelas quais elas eram identificadas. Então, a mulher, a Tamar, se vestiu como uma prostituta e foi para o caminho onde o Judá passaria porque iria tosquear suas ovelhas. Agora, preste atenção. Ela se vestiu como uma ela não era prostituta, certo? Mas quando Judá olhou para ela, o que, que ele viu? Prostituta. Então é nisso que eu quero que você se atenha. Estou explicando direitinho para os infernautas, não fazer confusão. Que é eles que fazem. Aí, quando ela se passou por prostituta. Então nós vamos lhe dar a questão do espírito, da motivação. Por isso que aí eu vou chegar. O que Satanás quer tirar de você? O que Satanás queria tirar de Judá? Ele tirou três coisas e inutilizou ele. Se Satanás tirar essas três coisas da minha vida, ele inutiliza você. Você pode ter promessa, você pode vir na igreja, receber oração, botar azeite, andar dentro do barril de óleo. Ungido, consagrado, sua vida nunca mais vai prestar. Por quê? Porque essas três coisas só você libera para ele. Diga graças a Deus. Porque Pedro diz assim, o diabo vosso adversário anda ao vosso derredor buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, ele não pode tragar qualquer pessoa, tem que haver, a pessoa tem que ceder. A pessoa que ele traga é a pessoa que dá a ele a abertura para tal. Então, quando Judá passou, ele foi fazer uma proposta para a mulher ficar com ele, a prostituta ficar com ele. E ele prometeu para ela um animal. Só que ela disse, cadê o animal? O animal não está contigo. Ele não foi, ela não pediu garantia, ela não pediu nada. Ele que ofereceu, que penhor eu te darei? Alguém aqui já penhorou alguma coisa na caixa econômica, por exemplo? Se você vai lá e penhora e você não volta para pagar o que você pegou, você perdeu o que você deu como garantia. O que, que ele deu como garantia para ela? Um selo. Em outras palavras, pode ser um anel. Você vê que antigamente os reis, o rei Dario, por exemplo, para que, que o selo serve, pastor? Serve, serve para uma coisa. Para dar garantia. O correio tem selo? Tem, né? Pois é, você põe um selo. Você põe um lacre. É aquilo que tem no correio. Estou perguntando para o correio que o irmão trabalhava ali no correio. Agora ele já está de boa, está só em casa com as pernas para cima, louvando a Deus. <risos> É brincadeira, tá? Mas põe o lacre para quê? E se o lacre estiver violado, qual é a recomendação? Não receba. Por quê? Porque pode, houve violação do produto e pode ter modificado o que você pediu. Então... Para que, que se colocava o selo como o rei Dario, quando colocou a Daniel dentro da cova dos leões, ele colocou o selo do seu anel, o anel está no dedo dele, ele não tirava. Quando não tirava, não, não estava no dedo, carregava no pescoço o lenço ou o cordão, como aqui diz. Se você pegar, você vai ver que muitas pessoas, elas eram identificadas por causa desse anel, esse sinete. E elas usavam isso pendurada no pescoço. Se você pegar filmes hoje, por exemplo, você vai ver muitos egípcios, até o próprio faraó usava aquele negócio aqui pendurado aqui. Era aquilo que dá a identificação. O, 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 o Judá, então, oferece para ela o que você quer que eu te dê como garantia. Ela diz, me dá o teu selo, me dá o teu lenço e me dá o teu cajado. Eu vou falar para você agora só sobre o selo como eu te digo é, no... é o microfone meu o que foi que o eu... tapira está mostrando aqui que tem pira ó oh, gente esse oh, microfone seu também é ruim hein vocês estão me ouvindo ah não é porque esse, micro... esse microfone não sai aqui me dá seu ouvido aí. Mudou? O que foi que aconteceu? Nada? Foi o satanás chupando manga? Ah, é para lá, cão. É o satanás querendo tirar o selo, irmão. <risos> Sai fora. Então, veja bem. Quando ele entrega para ela o selo, ele estava sendo violado por aqueles o qual, pelo qual ele estava seduzido. Porque quando ele viu a mulher, ele não viu uma mulher. Quem que ele viu? Uma prostituta. Então, entenda bem. Às vezes o camarada, por exemplo, ou a camarada, a pessoa pensa assim que é uma coisa que ela está vendo que é diferente daquilo que de fato é. O que é que tem a ver, pastor? Tem nada a ver, isso aí não existe, isso é coisa da cabeça dos outros e tal, tal, etc, etc, tal. Ok, tudo bem. O que é que esse selo significa? Significa que eu não posso, não, não, ali tem uma garantia que existe algo que é puro, que é autêntico, que é verdadeiro, algo ali que não foi violado. O selo serve para provar isso. porque Por causa disso que Dario colocou seu selo na porta, da, na, na porta da cadeia para que não corresse o risco nem de Daniel sair e muito menos de um amigo ou de qualquer pessoa ir lá e tirá-lo da cadeia. Porque só o rei tinha o selo na mão. Se o selo foi violado, então alguém mexeu na cena do crime. Era para isso que o selo servia. Você sabia... Que Deus colocou um selo no seu povo, desde que ele tirou eles do Egito. Você sabia que você não precisa se preocupar com o tal do sinal da besta, não sei o que da besta. E que você, se você não for besta, você não precisa se preocupar com isso. A sua preocupação deve ser só uma. Qual, pastor? Ter o selo de Deus. Se você tiver o selo de Deus, irmão, você está inviolável. É só você não deixar Satanás arrancá-lo de você. Porque o que é o selo de Deus? Vamos lá para você ver. Ó. Êxodo capítulo 39. Deus está falando desde lá. O sinal da besta já aparece aqui. O sinal da besta está aqui em Êxodo 39, versículo 30. Vamos lá, por favor. Diz assim. E fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro. E nela escreveram o escrito como gravura de selo. O que que estava escrito lá? Não, repita mais alto, está fraco. Santidade, preste atenção. Paulo diz que todas as coisas que foram escritas lá na lei, elas eram sombra das coisas que seriam futuramente. Então, lá na lei, era como se você estivesse usando figuras. Hoje, é como se você está tornando aquela figura uma realidade. Né? Então, quando Paulo mostra, ou oh, perdão, quando Moisés dá ordem para que os sacerdotes eles fizessem aquilo que às vezes tem sacerdote que até hoje usa, mas não é esse selo aqui, não é esse aqui não. Ó. Pode, pode pegar lá e pode ler, que você vai ver que está escrito outra coisa. O sacerdote que usa isso aí. Tem, tem sacerdote que usa isso aí. Lá, lá para Roma, para lá, você acha. Aí, os sacerdotes. Eles todos eram escritos naquilo que se colocava. Eu esqueci o nome daquela pecinha. Eu esqueci o. Aqui está coroa, mas não é bem coroa, não. Oi? Não, não é o gorro, não. É, é, não, não é o diadema, não. Eu esqueci. Eu esqueci o nome. Falhou, falhou. Já passei dos 50, dormi poucas à noite, não, não lembro mesmo. Aí. Aí tinha um nome. Tinha um nome isso aqui. Não, não é, aqui está escrito Coroa da Santidade, mas ela tinha um nome. Que é aquela que põe sobre a cabeça. E nessa parte que cobria aqui, a testa, bem aqui, ó, colocou aqui. Não é aquele lá que o, a santidade lá de Roma também usa, põe assim. Aí está aqui escrito assim, ó. Aqui nós, nessa daqui, Deus mandou escrever. Santidade ao Senhor. Então, se eu estava andando... Não, eu era sacerdote, o Bosco, o Tony, o Jonatas nós todos somos sacerdotes eu olhava para o pro, pro Bosco e o que que eu via? eu não via só o Bosco batia primeiro para me olhar nos olhos dele eu ia ver escrito assim por cima da testa dele ó, santidade ao Senhor se eu não estivesse vivendo uma vida santa o Bosco não estava falando nada comigo mas já estava me cobrando olhou para o Tony a mesma coisa. O Tom não falou nada. Ele só estava olhando para mim. Eu já estou vendo na testa dele. Santidade ao Senhor. Olhei para os a mesma coisa. Santidade ao Senhor. O que, que Deus queria com aquele selo? Marcar o seu povo. O povo de Deus não é marcado porque vem na igreja e lê Bíblia. Ou porque ora. O povo de Deus é marcado porque vive em santidade. Se você ou eu vivemos em santidade, não se preocupe com a besta e nem com os bestas. Se preocupe, não. A única preocupação nossa é viver, andar em santidade ao Senhor. Aí você pode me dizer assim, mas aí está falando do sacerdote. Ok, ok. Vai lá para Apocalipse, então, capítulo 1, versículo 5, você vai ver 5 e 6. Você vai ver, para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Por isso que eu estou dizendo para você que desde lá do deserto, Deus já estava mostrando quem é que teria o sinal da besta. Quem é que seria o besta? Porque todo o seu povo deveria ser um povo santo. Santo. Por isso que o Senhor Deus, quando você pega, por exemplo, o capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 19, Pedro começa a mostrar, e Pedro começa a falar, porque eu, Senhor, sou santo, então sejam santo em toda a vossa maneira de viver. Em tudo que eu faço, eu tenho que mais ou menos imaginar da seguinte forma, no meu lugar, o que Jesus faria? Como ele lidaria com essa situação? Se fosse ele no meu lugar, como é que ele seria? Então, eu tenho que verificar como é que Jesus procederia, responderia, agiria, para que eu possa fazer também da mesma... Porque santidade não é você isolar num lugar. Santidade não é você se distanciar das pessoas. Tem gente que pensa que santidade é não falar com ninguém, é não conversar com ninguém. É se isolar das pessoas. Não, irmão, santidade é você não fazer o que os outros fazem. Fazer o que Deus te mandou fazer no meio dos outros. Jesus só saiu do nosso meio porque ele veio e cumpriu sua missão. Porque ele não era daqui. Mas ele veio para o nosso meio saindo de onde ele vivia, que era no meio da santidade, e ele veio na sua santidade e viveu essa santidade enquanto ele esteve aqui na terra. E depois que ele saiu daqui, ele não saiu daqui violado, porque ele guardou a santidade que ele tinha. Porque o diabo conseguiu tirar a vida de Jesus, mas não conseguiu tirar a sua santidade. O diabo pode tirar a sua vida, mas ele não pode tirar a sua santidade. Porque se ele tirou a sua santidade, ele violou você. E se ele violou você, ele te destrói. O selo é a proteção de Deus. É a garantia que eu sou de Deus. Não, eu, eu não sou, eu, eu, tem uma coisa que eu não me preocupo, nunca me preocupei depois que eu conheci Jesus, é de não querer provar para ninguém que eu sou de Deus. Sabe por quê? Não é você que vai abrir a porta para mim. E só tem uma coisa: quem pode dizer se eu sou ou se eu não sou? Eu não posso dizer de você? Você não pode dizer de mim, você não pode dizer de ninguém, porque o único que sabe se você é ou se você não é, é Deus. Porque se eu sou, o ser de Deus é posto na minha vida. Agora existe uma maneira da gente perceber. A gente pode, por exemplo, imaginar da seguinte forma. Toda pessoa que é santa, que vive em santidade, Deus não está dizendo para mim ser santo, mas santa ceia. Ele está mandando eu ser santo no meu proceder, na minha maneira de viver. Ser santo no meu casamento, ser santo nos meus negócios, ser santo nas minhas conversas, ser santo em tudo que eu faço. Não é ser é um extremista, mas ser santo. Né? Fazer a coisa certa, se afastar daquilo que é errado. Porque ser santo é a gente se afastar do erro. Quer ver só? 2 Timóteo 2, versículo 19. Vamos embora lá, 2 Timóteo 2, 19. vamos ver, nós estamos vendo só sobre o selo, depois nós vamos falar sobre o resto, mas eu não vou falar hoje não, versículo 19 diz assim, 2,19 de 2 Timóteo, todavia o firme fundamento de Deus fica firme tendo este selo. A mesma palavra selo usado lá em Gênesis 38, versículo 18, é a mesma palavra selo também utilizada aqui. Ela não muda. Então está falando de uma mesma coisa? Né? Qual é o selo de Deus aqui que Paulo falou? O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, o que é que essa pessoa faz, irmão? Tá baixo, fala de novo. Qualquer que profere, qualquer que chama, qualquer que usa, qualquer que invoca o nome de Jesus, o que é que essa pessoa faz automaticamente? se aparta da iniquidade o que é iniquidade pastor? iniquidade é erro irmão iniquidade se eu vivo cometendo erro, estou dentro de igreja pregando, falando de Deus, orando essa coisa, jejuando mas estou fazendo coisa errada eu estou na iniquidade e eu não tenho o selo de Deus na minha vida simples assim, acabou Porque é impossível que uma pessoa tenha o selo de Deus. E quem não tem o selo de Deus, já tem o um selo de quem? Da besta. E os caras estão preocupados com a marquinha na mão ou na testa, irmão. Até os crentes. Quer ficar preocupado com isso? Fica. O problema é seu. Porque Deus conhece os seus. Deus sabe quem é quem. Deus não conhece na forma em que ele te vê, ele conhece na forma em que você não se expressa, porque ele conhece o que está dentro do nosso coração escondido. Por isso que toda pessoa, quando ela se converte, não é pastor que manda, aí fora diz assim pra gente, não, Deus, é, de, 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 é, esses pastores fazem lavagem cerebral nas pessoas, entenda bem. Um dia eu vi uma coisa, Um camarada me contou um negócio, lá em Belém do Pará, digam graças a Deus, lá, só lá em Belém do Pará. Não, aqui também vai ter, porque isso aqui é coisa boa. Então, <risos> eu cheguei lá, eu preguei sobre, sobre, sobre eu não sei nem o que foi pregação que eu fiz, mas o, 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 chegou um casal comigo, conversou comigo e tal, e aí eles foram embora. Chegou o homem, a mulher, conversou comigo e tal, foi embora. Passou uns tempos, quase um ano mais ou menos, eles pediram para dar um testemunho. Aí, acho que foi a pregação, acho que foi 1 é, Coríntios 6, 6, 10, né, que eu estava falando sobre fornicação, prostituição, essas coisas assim, que Paulo falou que tinha dentro da igreja de Corinto. E aí esse casal pediu para dar um testemunho e ele contou: Pastor, a primeira vez que nós viemos aqui, eu. E agora eu posso falar, a minha mulher, nós vivíamos juntos, nós não éramos casados. Quando eu vim aqui, o senhor pregou sobre fornicação. Eu cheguei com ela e nós fizemos o seguinte, não me contaram isso, contou no dia do testemunho. Coisa bonita, que é quando a pessoa converte, ela converte mesmo, acabou. Ninguém precisa mandar ela fazer. Se, se você precisa me mandar fazer as coisas e me mandar deixar as coisas erradas, eu ainda não, eu ainda não tenho um selo de Deus na minha vida. Eu preciso dele. Eu não fui selado, porque eu sou violentado a qualquer hora. Eu, vem um mau pensamento, vem uma coisa, eu vou lá e faço. Então, esse, esse, esse senhor virou e disse assim, agora é minha esposa esta aqui. Porque antes nós vivíamos juntos. Eu vim aqui, o senhor pregou e eu conversei com ela e disse assim, você vai voltar para a casa da sua mãe? Eu vou ficar na nossa casa, E já tinha casa, já tinha tudo. Nós vamos namorar, nós vamos começar tudo de novo. Nós vamos namorar, vamos fazer o um noivado e depois nós vamos fazer o casamento e depois do casamento você vem para casa. Esse tem o selo de Deus. Eu não conversei com eles em particular e eu não mandei eles fazerem isso. Eles escutaram a palavra de Deus. E eles viram que eles tinham, estavam, tinham errado e permaneciam errado. O que é que eles fizeram? Vamos consertar. Vamos fazer da maneira correta. A gente não sabia. Nós fizemos isso quando nós não conhecíamos a Deus. Ok, outrora, como disse Paulo. Se você pegar, por exemplo, quer ver? Olha, Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Paulo diz assim, eu já vou ficar aí em Efésios mesmo, nós vamos terminar aí. Capítulo 2, versículo 1, diz assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Porque eu posso estar vivo fisicamente, mas estou morto espiritualmente, não tenho vida com Deus. Versículo 2. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera. Aonde que ele opera? Onde que o diabo pode operar, irmão? Nos filhos da desobediência, eu sei. Ou seja, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. O diabo vai operar na minha vida. Mas eu estou na igreja, eu sou pregador. O diabo vai operar na minha vida porque eu não tenho selo. Se não tem selo, pode ser mexido. Porque quando eu tenho selo, eu sou inviolável. Deus nunca vai perder para Satanás. Quem se entrega a Satanás somos nós e não Deus. Pelo contrário, se a Bíblia diz que Deus tem um ciúme de você, irmão, como é que Deus vai te entregar para o diabo? Aí, você vê Paulo dizendo, ó, em outro tempo você andou. Aquele rapaz chegou, a bom, nós fizemos isso. Nós erramos nisso. Então volta. Conhece com sua mãe, volta para casa dela. Nós vamos namorar. Tudo certinho, bonitinho. Olha que como ele honrou sua esposa. Eu não vi mais aqueles irmãos, eu saí de lá, eu não, eu não vi mais ninguém. Eu nunca mais voltei lá. Eu não sei como eles estão. Mas eu acredito que eles estejam felizes, sabe? Porque quem honra a Deus é honrado também por ele. Então, Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos lá para você ver o que é o selo de Deus. Porque o mesmo, a mesma palavra selo é a mesma que se refere a este aqui. Diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra do quê? Da verdade. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido. Se eu ouvir a palavra da verdade, ouvir ouvi a palavra da verdade, o que que Jesus disse? A verdade liberta. O evangelho é evangelho do quê? Da salvação, da libertação, do perdão, da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus. É esse o evangelho da salvação que a Bíblia nos mostra. Se eu criei nisso, o que que é feito quando eu criei? Foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O diabo quer um penhor para me ter nas mãos dele. Deus não me pede, Deus me dá. Ele diz, esse aqui, esse selo que eu estou te dando, é a garantia da sua salvação. É a garantia que o dia que eu for arrancar da terra os meus, que eu for trazer para cá, para comigo, você estará aqui comigo para sempre. Você não precisa ter mer nem a eternidade, nem o momento que você vive. Você só tem que ter o um selo. Se você está sem selo, você tem que ter esse selo na sua vida. Qual é esse selo? Esse selo é o Espírito Santo, irmão. Onde tem Espírito Santo, não haverá sinal de besta. Porque não tem mais besta aí. Nós não somos mais besta. Deixamos de ser besta. Amém, irmão? Nós não somos mais. Nós éramos da besta. Porque quem não tem o sinal de Deus já é da besta. E olha para o seu irmão e fala assim, irmão, você já não é da besta mais não, você não se preocupa com a besta, você era besta, agora você não é mais. Né? Você tem a garantia, porque o penhor é a garantia e Deus está me dando a garantia de que eu serei redimido, redimir é tirar de um lugar para o outro, e vai chegar uma hora que Deus vai tirar o seu povo daqui da terra, e eu espero estar lá, e eu quero estar lá, e eu tenho certeza que eu estarei lá, por quê? Porque eu tenho uma garantia, qual é essa garantia pastor? O Espírito Santo que me foi dado, é só eu não deixar Satanás violar a minha vida, por quê? A primeira coisa, o que o diabo quer fazer não é você pecar, não sou eu pecar. Ele quer fazer uma coisa com a gente. Qual? Nos afastar de Deus. Por quê? Se Judá já estava se afastando da família. Preste atenção nisso, irmão. Já estava indo para povos nos quais Deus proibiu ele se relacionar. E ele já estava relacionando. Não só se relacionou, mas fixou residência lá. E agora, Satanás quer a garantia que ele tinha, o selo que ele tinha, que ele pertencia à descendência de Jacó, que ele era o camarada de onde viria o Messias, o Salvador. Agora quem tem na mão é Satanás, é o espírito do pecado que tem na mão, tirou dele. A presença de Deus se distanciou totalmente de Judá. Como Satanás, quando ele me traz ou traz você o pecado, ele não quer só te trazer ao pecado, ele quer te afastar de Deus. Quer ver só? Salmo 51, pega aí para você ver. Quando Davi perdeu, quando Davi prostituiu, pegou a mulher lá do, do seu do seu, seu, seu aliado e, 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 e violou aquele lar e mandou matar aquele camarada também dos dez mandamentos principais Davi infringiu cinco o profeta foi lá falar com ele versículo 11, irmão, por favor isso olha o que, que ele orou ele não pediu Deus o trono, ele não pediu Deus coroa, ele não pediu Deus o palácio, ele pediu Deus isso aí, ó. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, versículo 12, torna a dar-me a alegria da salvação sustem me com o Espírito voluntário. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, tem uma coisa. Que Satanás pode tirar tudo de você, menos sua alegria. Se ele não tirou o selo, sua alegria não tira, não. Ele pode tirar tudo de você, menos sua alegria. Menos a sua salvação. Ele pode deixar você sem nada. Como ele tirou de Jó, família, os filhos, deixou sua mulher. Ele tirou os bens, ele tirou a saúde, mas ele não conseguiu tirar a salvação de Jó. Jó não entregou a sua salvação a Satanás. Embora, a proposta de Satanás na boca da esposa de Jó foi, amaldiçoa a Deus e morre. Olha para você ver que coisa terrível. Por isso, meu irmão, o Espírito Santo é dado para o cristão. Quando eu cheguei na igreja em 1992, eu vi meu pastor pregar. Ele disse, é a coisa que você mais precisa na vida. Não é de dinheiro se você está sem. Não é de saúde se você está doente. Não é de prosperidade se você está em dificuldade. O que você precisa é do Espírito Santo. A partir daquele dia eu mudei minhas orações por completo. As minhas orações eram para que Deus me enchesse do Espírito Santo. Deus me marcasse, colocasse o selo de propriedade particular. Não entre, você não vê essas plaquinhas assim, escritas assim? Não entre, propriedade particular, sujeita a multa, sujeita a não sei o quê põe lá um monte de quem, um monte de coisa lá naquelas placas lá. Você não entrar, põe até os decretos de lei, você não pode entrar. É propriedade particular. Então Deus põe o Espírito Santo na minha vida e diz assim a Satanás, não entra, aqui é propriedade particular, você não pode tocar, você não pode chegar aqui. Enquanto os crentes ficam preocupados com dinheiro, com comida, com coronga, ficam preocupados com tanta coisa na vida ao invés de se preocupar para ter o selo de Deus, porque aí não haverá mais preocupação, porque está marcado para sempre. Mas não é a nossa preocupação não é essa. E o diabo sabendo que nós não nos preocupamos com isso, ele nos afasta de Deus, como Davi foi lá, ficou com a Batseba, prostituiu, entrou, entrou, perdeu a presença de Deus, perdeu a alegria de ser salvo. E agora, o que Davi quer? Ele não está pedindo, Deus, Senhor, me reconduz ao trono, Senhor, me, me traz a minha coroa. Não, Ele está pedindo, Senhor, não tira o teu Espírito Santo, não me põe para fora, não me tange daqui de dentro, o que eu quero é estar com o Senhor. Deus, deixa eu voltar, Deus, deixa eu voltar. Diz alguns historiadores, por exemplo, que quando Adão foi expulso do paraíso, uma das coisas que Adão mais fazia e ficava lá tentando voltar, para onde antes ele estava e não conseguia mais por quê? porque Deus colocou dois querubins com as espadas fechando o caminho para que enquanto o homem tivesse maldade no seu coração ele não pudesse voltar aquele lugar por isso que Deus me dá o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus sabe que por mais de boa intenção que eu tenha, se eu não tiver ajuda, eu não viverei em santidade. Eu não terei esse selo para que eu possa ser santo. É por isso que o Espírito não é de porco. O Espírito é santo. Ele me dá o Espírito Santo para que eu seja santo. E Ele sabe que eu não serei santo sem Ele. Para a gente terminar, a Efésios capítulo 4, versículo 30. É a última coisa, eu não vou falar mais nada, já chega. Até fechei minha bíblia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O dia de sermos tirados daqui, os anjos de Deus, você pode ver, por exemplo, né? Caim, Deus pôs um sinal nele, você, você lembra dessa história? Tinha um sinal dele. As pessoas pensam assim que era aquela coisa assim que via, um negócio visível. <risos> Você vê, por exemplo, que Jesus naquela parábola lá, que o camarada plantou um campo, e depois de noite foi gente lá e semeou joio no meio. Aí veio o um cidadão e disse, o senhor quer que a gente arranque? Ele diz, não, não, não. Olha o perigo, olha o perigo. Deixe crescer ambos. No dia... Da colheita virão os anjos, colherão o trigo e queimarão o joio. Como é que o anjo vai saber quem é trigo, quem é joio? Se o joio é muito parecido com o trigo e a única diferença é o que está dentro, não o que está fora. Porque ele é igual. Mas o joio não tem a semente. É muito parecido. Como é que os anjos saberão? Se eles têm selo, lembra do sacerdote? O anjo, por natureza, tem que ser santo. Então, o um santo reconhece outro santo. Alguma vez, você já esteve num lugar e alguém começou a conversar contigo, e pelas poucas palavras que trocou com você, virou e disse assim, você é crente? Sim. Oh, paz do Senhor, eu também sou da Assembleia de Deus. <risos> O outro de lá, eu sou batista, eu sou da prebisteriana, eu sou da graça. Já aconteceu isso contigo? Como é que a pessoa te identificou? Porque quem tem sabe. Né? Diz aí o pessoal que tem um grupo de gente aí na sociedade que pelo cumprimento sabe se ele é ou se ele não é daquela sociedade. Eu não vou falar nome aqui, para não. Não agredir ninguém, como soar como agressão, que não seria. Né? Então, um crente, você conhece ele pelo procedimento dele. os anjos verão o selo. Tem o um selo? Esse aqui é de cima. Recolhe ele, leve ele. Tem selo? Esse aqui é de Deus, leve ele. Não tem selo? Larga para lá. Deixa aí, o fogo vai queimar. Eu acho que agora nós precisamos de um selo urgentemente, né irmão? Quem já tem, conserva. Não deixa Satanás violar você, irmão. Não deixa Satanás te levar para o pecado. Cuidado com o espírito da prostituição, da mentira, do engano, do roubo. Cuidado com tudo quanto é coisa que te afaste de Deus, irmão. Não se afaste, não compensa. Qualquer hora dessa, Jesus está batendo os pés aqui na terra e os anjos de Deus estarão fazendo a grande colheita. Como que eu estarei lá? Se eu tiver o selo. Se eu não tiver selo, irmão, não tem redenção, não. Redimir é tirar de um lugar para o outro. Por isso, faz isso na sua vida. Tem aí no seu lado aí, tem um pão aí, tem um cálice aí do seu lado aí? Tem aí? Por isso que lá em 1 Coríntios 11, versículo 28, o apóstolo Paulo... Até vamos voltar. Não, vou, eu, eu vou pegar um versículo diferente hoje aqui. Eu, eu, me, eu, que me veio ao meu coração aqui agora. Deus me fez, Deus me fez lembrar que... Deixa eu falar aqui, deixa eu comentar sobre esse versículo aqui. Olha só quando Paulo fala, é o versículo 19, de 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, ele ficou sabendo que na igreja de Corinto tinha divisões, contendas, disputas, brigas, né? é, coisas ruins, e Paulo ficou sabendo que tinha aquelas coisas ali dentro, ele foi informado dessas coisas que acontecia dentro da igreja de Corinto e eles estavam reunidos para cear, igual hoje nós estamos aqui, estavam ali reunidos para comer e beber. Aí Paulo pega e diz assim para eles, ó, até importa. Tem uma Bíblia que diz assim, é necessário, é bom que haja entre vós heresias. Misericórdia, o que é, que é heresia, pastor? Heresia, irmão, mais está tendo no Brasil ultimamente, até nas redes sociais e por aí afora, nas ruas, em igrejas aí, para que, os que são sinceros se manifestem entre vós. Tem uma outra tradução que ele diz assim, para que os que são sinceros é que apareçam. Quem Deus vai dar vislumbre? Deus não vai dar vislumbre ao pecado, Deus vai dar vislumbre à santidade. Deus vai pôr em evidência a santidade, é por isso que eu, eu sempre falo uma coisa, quer ver? Você, se você diz assim, ah, pastor, eu vou sair da igreja por causa da irmã Antônia. A irmã Antônia ela pega no meu pé, a irmã Antônia é esse, aquilo outro, tal, tal, o caixinho de fora. Ok, tá bom. eu vai sair por causa da irmã Antônia. Tá ok. E o seu pastor? Não, meu pastor é excelente, é um homem de Deus, tal. Então por que você não olha para o lado positivo ao invés de você olhar para o negativo? E Deus até diz: ó, é bom que tenha essas coisas aí dentro. Mas eu quero adiantar para vocês que não é comer a ceia que torna vocês de Deus. O que torna vocês de Deus é ser sinceros. Os que são sinceros são esses que Deus vai destacar. São esses que Deus vai fazer aparecer. E por isso. É que nós, por exemplo, na mais, como eu te disse, por exemplo, ó, lá de trás começou o problema de Judá, um problema dentro de casa. Deixa eu te falar uma coisa. Todo problema da minha vida começou num único lugar. Eu vou falar de mim para você não ficar achando que eu estou lhe acusando. Se eu estou com um problema na minha casa, na minha família, no meu trabalho, se eu estou com um problema na minha vida, tudo começou no meu coração. Provérbios 4, versículo 23, Salomão diz, Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se no meu coração não houver vida, no meu casamento também não haverá. Pastor, mas senhor não conhece o marido que eu tenho? aquele não é marido, pastor, aquele é um jumento. Pastor, se eu não sabe a mulher, que é uma jararaca, aquilo é uma cascavel. E se você é da mesma espécie? Fica difícil. Mas se você deixar Jesus mudar, como por exemplo, a história do Judá, ela é linda. A restauração dele, a transformação dele, como Deus trabalhou e o trouxe de volta à sobriedade, trouxe de volta ao convívio do lado, da família. Porque dele nasceria o Messias. Meu irmão, você é benção de Deus, não só para a sua vida, para a sua casa, para essa cidade, para esse país e para esse mundo. E Satanás sabe disso, ele quer te neutralizar para que você não brilhe. Seja sincero, se você errou, falhou, pecou, caiu, tripudiou, enganou, mentiu, matou, traiu. Seja sincero, Deus, eu não quero isso mais não. Eu quero viver em santidade. Eu quero viver da maneira correta, eu quero deixar todas as coisas erradas que eu fiz. Porque se você deixar, Deus vai fazer coisas diferentes na sua vida. Porque Isaías 43, versículo de número 18, ele diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. O que passou de agora? Pastor, quando eu cheguei aqui na igreja, já estava quebrando o pau da barraca. Já passei umas mensagens de áudio hoje, assim, valendo fogo. Mas não foi fogo de Deus, não. Foi brigando mesmo. Não tem problema. Eu entrei aqui na porta, eu já estava com olho até do senhor também. Não tem problema, não. Eu sei que é o inimigo. É porque tem cedo, ele está vendo que tem. Aí ele quer tirar meu também, mas não vai tirar não. Em nome de Jesus. Aí ele diz aqui, versículo 19, ó, esquece, passou, passou. Eis que farei uma coisa nova. Diga assim, eu vou viver o novo. Diga assim, eu vou deixar tudo que passou. Vou deixar para trás... Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para o Senhor, corro pro o Senhor, seu amor me chama. E agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Coisa nova Deus tem para a nossa vida, meu irmão. Coisa nova Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Esquece teu passado. Eu sofri, foi violentado. Pastor, me mataram, eu ressuscitei. Pois é, mas agora esquece. Tira essas mágoas, essas picuinhas, essas coisas. Perdoa. Você é de Deus. Você tem um coração de Jesus. Guarda essas coisas, não. Isso é veneno para a tua alma. Deus está querendo fazer você brilhar, resplandecer, trazer luz na sua vida. Ele diz, não sabereis? Você não quer saber? Você não quer viver isso? Eu estou colocando, Deus está pondo um caminho no deserto agora. Pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida. Já tem um caminho aberto na sua frente agora para você. É só mudar, irmão é só querer que muda e um rio no ermo, no lugar seco minha vida pastor não, só preciso falar com o senhor tá um inferno, não, a partir de agora não estará mais, porque já tem um rio brotando aí, vai começar a brotar tanta coisa que você vai chegar aqui e falar assim ó, mudou mesmo pastor agora eu tô selado